0: Hola, yo soy Nelson, yo soy Guillo,
1: yo soy Alison,
0: y estás en donde vive el miedo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal este San Valentín? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal estos días? ¿Cómo han pasado? Estamos aquí de nuevo en otro capítulo más de Donde Vive el Miedo con unas cosas súper interesantes como siempre y muy felices de poder compartir con ustedes todas estas cosas que a nosotros a veces nos intrigan, algunos nos asustan, nos dan miedo y pues al puro estilo de, del DBM, de así que bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo estás Guillo? ¿Qué tal pasaste?
2: Bien, bien, y ya como se dieron cuenta, otra vez la música bailable de Donde vive el Miedo Podcast Porque ahora ya volvemos al típico Donde vive el Miedo clásico Ya no es Countdown, esperamos que les haya gustado un montón el Countdown o Top, como le quieran llamar eh, No sabemos con quién pasaron el San Valentín, solos o acompañados Pero ojalá que hayan disfrutado un montón el día eh, Hoy está con nosotros una familiar, mi hermana y tu prima, Alison entonces, aquí está, estuvo acompañándonos una vez acerca, hablando del Halloween Pero una vez más está acá, porque vamos a hablar acerca de historias de Reddit Y tenemos, no solo ella nos acompaña, sino ya van a ver, ¿quién más? Hola Alison
1: Hola chicos, ¿cómo están?
2: Bien, bien, chévere de, de que nos acompañes hoy en, para escuchar esas historias de, de Reddit A ver cómo nos va a meterle un poco de, de miedo y a donde vive el miedo podcast
0: y tú, Ali, ¿cómo pasaste el San Valentín? ¿Escuchaste nuestra historia o no?
1: Sí, obvio, siempre les escucho, me encanta escucharles porque les siento cerca, aunque tú vivas aquí en Quito, Nelson, pero jamás te veo. Y a mi hermano que está lejos, le siento cerca. Pasé trabajando, trabajando a full, pero feliz.
2: Ninguna, uh -huh. ningún, nada en especial, ninguna salida, una cita, una cena...
0: O una comida con amigos, ¿no? Como sí, sí, amigos o con amigos
2: o...
1: No, literalmente tuve el día full, pero sí me mandaron flores y regalos.
0: Mm. <risa> qué bueno, ¿no? Eso se trataba de, de celebrar, como decíamos, nuestros, aunque sea amistades, la gente que está cerca, tratar de, de estar bien, felices con, con la gente que, que está siempre a nuestro lado, ¿no? Bueno, ¿y tú, Guillo, qué tal, qué tal pasaste?
2: Eh, como te digo, o sea, eh, bueno, celebré, no celebro mucho el 14 de febrero Más bien usé una excusa para ir a, ir a comer como dos días antes, me dio ganas de, de carne Y eso, y eso, pero bueno, eh, el, lo interesante de este, de este nuevo año es que ustedes como Miedo Gang pueden participar Y hoy tenemos el lujo de tener las historias de Reddit narradas por el Miedo Gang eh, si van a nuestra página de Instagram en arroba donde vive el miedo En nuestro link Linktree Pueden ir a ver el formulario si quieren ser parte O inscribirse para ser parte de, de un capítulo eh, Tenemos ya un grupo con, con algunas personas que han llenado el formulario Y ellos nos ayudaron para narrar estas historias Van a ser narradas por ellos Entonces eh, vamos como nos va Estamos súper emocionados de escucharles Y lo que vamos a hacer en este capítulo La Ali, el Nelson y yo Es comentar y ver si nos relacionamos con alguno de estos eventos o solo pensar que, que, que nos pareció, no sé, no sé cómo, eh, cómo salga este, este capítulo después de escuchar las historias de nuestros del miedo gang, ¿sí? ¿Algo más?
0: Sí, sí. no, eso, espero que hayan pasado bien y pues bueno, ya estén dispuestos a escuchar a, a más gente también de donde vive el miedo contando las historias que sé que les va a encantar también.
2: Y empezando historias de Reddit, esta se llama No era una niña y está narrada por Danny Walls.
3: Estaba acampando con mi esposo y su familia en un pequeño y remoto lago en Nuevo México. Había unas 10 personas de nuestro grupo y otro grupo de 6 personas en el campamento de al lado. Era de noche y ambos grupos estaban haciendo actividades típicas. asar malvaviscos, tomar unos tragos y contar historias. Cuando de repente todos escuchamos lo que sonaba como una niña pequeña pidiendo ayuda a gritos. Ninguno de los grupos tenía niños con ellos. Pero todos estábamos seguros de que estábamos escuchando a una niña pequeña y decidimos buscar juntos en el área donde escuchamos los ruidos. Había un campo detrás de nuestro campamento y todos vimos una figura muy alta, de color blanco puro, de pie a unos 30 metros de distancia de nosotros en el campo, haciendo unos ruidos. Todos estuvimos de acuerdo en que esa cosa se veía tal vez de unos dos metros de alto, era delgada y blanca. Nos acercamos para investigar, pero lo que sea que vimos comenzó a retroceder a medida que nos acercábamos. Y de repente, desapareció entre los árboles. Toda la noche seguimos escuchando a una niña pequeña pidiendo ayuda mientras tratábamos de dormir. ¡Ayuda,
1: ayuda, ayuda! Wow, a mí me pasó algo parecido.
0: Pero, eh, sí, ya, yo, yo creo que alguna vez nos contaste que algo así te había pasado, ¿no? ¿Cómo, cómo fue?
1: Bueno, en realidad yo no escuché, o bueno, no escuchamos nada porque éramos un grupo. Eh, era igual en un bosque, pero a la diferencia de ser una figura blanca, lo que yo vi fue una figura negra, flaca, alta, 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 alta a la altura de un árbol. Y yo le vi que el, en la cúspide, como decir, estaba un, un gorro, tenía un sombrero. Y me acuerdo que dijimos acerquémonos, pero no se movió. Y más bien todo el grupo sintió miedo y nos alejamos. Inclusive a mí se me llenaron los ojos de lágrimas y les dije como que no, ya, en serio vamos. Pero... Eso,
0: ¿Cuándo te pasó? ¿Cuándo? ¿Qué edad más o menos?
1: Uy, ¿cuántos años tendría? Creo que unos 14. 14 años. Estaba con mi prima mayor y su novio. Estábamos como que en un camping. Pero... Pero fui la única que vio, realmente el grupo estaba contando todos historias de miedo y se reían y se burlaban de Dios y toda la cosa. Entonces yo estaba como que con los ojos atentos de ver si es que algo se asoma y literal encontré la sombra larga, 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 larga con el sombrero, pero era negra. Pero solo no tuviste, nada.
2: solo tuviste, ¿no? No, no,
1: es, no, justamente eso es lo que te dije. Yo, les, yo cojo y les digo, ¿hay algo ahí? Entonces todo el grupito como que nos acercamos. Pero claro, ahí va primerito el novio de la Dani, de nuestra prima Guillermo, y dijo, no, no hay nada. Le digo, sí, te juro. Yo le decía, sí, te juro que hay algo ahí. Y ya con la voz así temblando y porque ya me dio ganas de llorar porque yo lo veía. Entonces él como que dio unos tres pasos más adelante y dijo, sí, sí hay algo. Pero se mantenía quieto. Y yo les dije, no, ya vamos. Y dijo, no, no, sí, hay que irnos. Y era, uh... no sé, o sea, no... No fuimos, no fuimos más adelante, pero yo había escuchado que el hombre largo, porque parecía que inclusive tenía como que una gabardina negra, pero era demasiado alto, o sea, de la altura de un árbol. Y dicen que ese también es el diablo, pero mm. no sé. Solo no caminé más adelante, volvimos, y la noche pasó como si nada.
4: O sea,
2: lo loco de estas historias, y creo que siempre repito, es como que... Por eso te preguntaba si solo tú viste, porque cuando es, es una o más personas, ahí creo que ya es como la confirmación, como que te da más miedo, ¿no? Porque me imagino, imagínate que estuviéramos los tres en un mismo lado y yo de la nada digo, ah, es que vi algo que se cruzó por aquí al frente mío y nadie más vio, digo, tal vez es mi cabeza o tal vez por el mismo hecho de que estábamos escuchando historias de terror. Pero el rato de que el Nelson diga, sí, yo también vi y tú digas también, yo también vi. Esas cosas es cuando yo sí he sentido como que miedo, por eso te preguntaba. Y esto es la historia, pasa esto. O sea, era un grupo que vieron todo esto. un grupo que, que le vieron a esta persona. Era un grupo que escuchaban los llantos. o No sé, bien loco. Yo hace poquito tuve un sueño medio medio raro parecido. Que escuchaba risas de una niña y me levanté a ver si la puerta de la casa no estaba abierta.
0: Oye, a mí me parece... a mí O sea, la verdad recuerdo la... Cuando era niño yo tenía miedo, fobia a los árboles Porque ah, vi cierto, esta película de la bruja cierto. de Blair y, y a mí, o sea, yo, imagínense Bueno, ya creo que les mencioné antes Pero imagínense ir al parque y, y, y ponerse a llorar Porque le empiezas a ver las formas a todos los árboles Y yo, la verdad, incluso a veces tenía sueños Que los árboles te abrazaban y no te dejaban respirar Y que no puedes, no puedes eh, despertarte y quieres gritar y no puedes Y todo era horrible y sí he visto yo, algún, bueno, alguna vez creo que cuando me fui al, al Paso Choa, que es un viaje que casi siempre se hace, no cuando estás en el colegio o algo así, hicimos camping ahí y yo con esa fobia imagínense, o sea, vi miles de formas en los árboles en la noche, también es bien denso porque como por el viento se escucha o también eh, por la luz. ¿Cómo, cómo eh, sobreviviste que... a
2: eso? Yo no, yo no sabía que fuiste sí. al pasochoa justo en ese trauma. Yo sabía que oh, tenías sí. el, el, el miedo. Porque fuiste a esta terapia, creo, ¿no? tuviste que
0: <risa> Sí, sí. Fui al, al psicólogo por eso, por, por ver La bruja de Blair. Es que me obsesioné con esa película. Recuerdo que la vi unas siete veces, sí. Yeah, Entonces sí. era como que yo como no veía nada en la película, quería ver si se veía algo atrás como que algo escondido o algo así, porque yo pensaba que era real ¿vale? cuando uno es niño, ¿no? Entonces yo era como obsesionado viendo cuadro por cuadro la película, a ver si es que en verdad aparecía algo, entonces ahí ya me, me trastorné así, pero sí me, me costó, la verdad, yo, yo lloraba en el parque, solo en el parque, imagínense, pero una parte de la terapia me acuerdo que fue ir al, 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 parque. Parque, metropol al parque metropolitano, y, y ahora me gustan ¿no? Y me gusta incluso y te acuerdas, Guillo, que alguna vez recién pandemia fui y me dijiste cuidado que por ahí roban y todo, pero <risa> sí, esas cosas se, se superan, pero chévere, interesante tu este historial y interesante también la historia que nos cuenta nuestra amiga.
2: si sí, la gente que nos escucha no ha visto esta película, la, el proyecto de la bruja de Blair es como ahorita un tipo culto clásico, ¿no? Entonces, es yo le recomendaría, no sé si le recomendarías Nelson igual para que la vayan a chequear, es es como que podría ser de las primeras películas que se grabó en primera persona, ¿no? En perspectiva de primera persona, porque así es prácticamente la película y por eso todos
0: pensaban que era real. estaba Sí, es la primera película famosa. De, de, de eso, ¿no? De primera persona Y que la verdad es un terror psicológico Porque en la, nunca, casi nunca Soma nada, Exacto. y de hecho es de muy Bajo presupuesto, sí, incluso Este pueblito de Blair se hizo bien famoso Hay hasta un museo allá Porque recordemos que En sí, lo que trata la película En el fondo es de las brujas, ¿no? Eh, de Cerca de una población de, incluso de Salem de, ¿En dónde es eso, Guillo? Allá en Estados Unidos, en ¿eh?
5: Creo eh, que es en Connecticut.
0: O... Creo que sí, bueno, pero ahí sí
2: me, me, cogiste, me cogiste en curva. Pero... Bueno,
0: habla no creo... de, de, sí, de las brujas y si ustedes se ven ve la película, si son amantes del cine de terror, yo estoy más que seguro que ya lo vieron. Si no, si están empezando en esto, sí es recomendable que lo vean, a pesar de que para esta época quizás ya no les dé tanto miedo después de haber visto joyas como El Conjuro o esas cosas, ¿no? Pero, pero en esa época sí... Y, de hecho, como era una, era, eh, no había, digamos, tantas redes sociales ni nada, era sí. como que todo el mundo decía, ah, sí, esa película está maldita, no la vean porque vaya a empezar a ver cosas.
1: Sí, justo yo no vi la película porque me acuerdo que tú te traumaste y fuiste a la, a la psicóloga, yo nunca he visto, yo me acuerdo que intenté ver cuando era chiquita. Pero no pude terminar porque sabía que Nelson fue a la psicóloga por la película. Entonces decía no, no, no me voy no. a estar en Evito. Y no era... si recomiendan, la voy a ver.
2: Y no es recomendable que veas, Alison, porque te acuerdas en esa época vivíamos en la casa del centro y tú ni siquiera podías dormir. Entonces, no, 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 no. no. Eso sí, negado. No, pero
0: me hiciste acordar, me dio. Me dio una melancolía que, o sea, bueno, quizás le sonemos muy viejos, pero yo recuerdo que cuando era niño, en esa época, incluso a veces tú podías rentar las películas. Eso no te iba a decir, esa,
2: esa época como, de, cuando justo mencionaste tú que no había redes sociales, dijo, yo también me sentí como medio boomer, medio medio viejo de, de, dije, pensé, te juro, se me vino a la cabeza, esas épocas doradas,
1: <ríe> que no
2: había pero redes no, sociales. No
0: más miedo, ¿no?
1: a rentar una película...
0: Daba más miedo, ¿no? Que por ejemplo ahora por más eh, miedosa que es la película, sabes que son efectos, o sea, quizás las películas que más enganchan hoy en día son las que tienen un trasfondo real o que dicen basado en hechos reales, por eso mismo, porque ahora con la tecnología se puede hacer el monstruo más increíble del mundo y claro. casi real y todo, no era lo mismo que ver una película en la que ves a un chico grabándose, corriendo sí. durante, en círculos durante más de una hora, y que no se vea nada, y que a lo mucho se vea por ahí unas pajitas hechas a mano y que creas que eso es real. Entonces, sí, ¿no? O sea, sí, yo te creo que también es parte del impacto, pero sí les recomiendo, incluso creo que ahí está la parte 3 de esa no, película. Entonces, no, no, ahí tienen no. una recomendación más.
2: Ya sin hacer largo más, esto, yo sí, ¿sabes con qué película me asusté así mal? Mal, mal, mal. Y ahorita me da hasta un poco de vergüenza de decirlo, y creo que la Alison puede testificar. Fue con Actividad Paranormal, la primera. Me asusté horrible porque fuimos a ver al cine con la familia y un montón de cosas que pasan ahí habían pasado en la casa. Y yo y yo lo primero que fui, es llegué a la casa y googleé para asegurarme que la película no era real. Así de fuerte <risa> me asusté y, y sí es como que ahora me da un poco de vergüenza decirlo. Pero sí me asusté, me asusté oh. un montón de, de, de la... De actividad paranormal, pero bueno eh, Miedo superado.
1: <risa> qué bueno, qué bueno
2: Ok, entonces Vamos con la siguiente Cabe recalcar que estas historias son sacadas de Reddit Y mmm, Hay un montón, entonces este va a ser Nuestro primer capítulo de historias de Reddit Así que si quieren más, igual nos dejan saber Por eso le hemos puesto historias de Reddit 1 Porque hay bastantes Pero bueno, la siguiente es The Walking Dead y es Narrada por Sofía Lucero
6: Soy enfermera psiquiátrica y, al principio de mi carrera, trabajé en el Centro Residencial de Salud Mental. Uno de nuestros residentes era mudo electivo, lo que significa que no hablaba. No podía y nunca lo haría, pero no había razones médicas para explicar por qué. Había hablado antes en su vida y, de hecho, parecía bastante normal en ese entonces, con la excepción de tener cerca de más de dos metros de altura. Se crió en el campo y se unió al ejército cuando tenía 19 años, pero una noche desapareció, fue declarado perdido y finalmente fue declarado desaparecido y muerto. Diez años más tarde, un hombre de dos metros de altura entró en la sala de emergencias del hospital de mi área y le dijo a la recepcionista, mi nombre es Marion Duchenne y he estado muerto por diez años, esas fueron las últimas palabras que pronunció. Estaba cubierto de polvo y vestía la misma ropa que, según los informes, llevaba la noche en que desapareció. Su número de seguro social no había sido utilizado y no tenía identificación en su persona. Sin embargo, pudieron identificarlo, supongo que a través de sus huellas dactilares. Se notificó a la familia, pero dijeron que ya habían llorado su luto y que quien quiera que afirmara ser él simplemente no podía hacerlo. Exigieron no ser contactados nuevamente. Marion caminó todo el día, todos los días, moviendo su boca que parecía hablar o murmurar, pero no salía ningún sonido. Tenía la desconcertante costumbre de echar la cabeza hacia atrás con la boca abierta, como si estuviera riendo a carcajadas, pero ni siquiera se oía un suspiro. Si hablaba con él, parecía escuchar, echando periódicamente la cabeza hacia atrás en esa forma suya. Se probaron varios medicamentos, pero no le afectaron ni positiva ni negativamente. La terapia ocupacional no hizo nada, porque Marión simplemente sonreía, y a menos que le dijeran que se quedara quieto, se levantaba y comenzaba a caminar de nuevo. En mi último día en ese trabajo, lo último que vi fue a Marión, paseando por el estacionamiento, echando la cabeza hacia atrás para reír. Más tarde me pregunté si todo el tiempo había estado lidiando con un fantasma. Todos estos años después, todavía no lo sé.
1: ¡Qué
0: raro! ¿Qué tal eso? ¡Qué miedo! Y, no sé, Ali, tú tienes más experiencia en eso. Los centros psiquiátricos, en verdad, sí, Dan, como que tienes que verlos desde un punto de vista como que, no sé, como que bien médico para no asustarte, porque yo creo que cualquier persona que va a uno siempre sí, se impresiona, ¿no? Yo creo, yo me acuerdo cuando fui... A uno, yo no podía dormir porque decía, cheto, pobre gente, o sea, ¿qué, qué estaba pensando? no o sé sea, es como que en verdad parece que le está parece que le hacen daño la, las cosas, ¿no? O sea, las, las emociones.
1: Bueno, verás, en realidad, eh, centro psiquiátrico como tal, yo he estado en el San Juan de Dios. Pero sí, sí ves cosas feas porque son personas con trastornos de personalidad, demencias, esquizofrenia que tú estás pasando por ahí... ...de la nada se pone a discutir... ...a gritar... ...entonces sí tiene ese ambiente pesado... ...yo me acuerdo que habían los pabellones... ...¿no? pabellón de mujeres... ...pabellón de hombres... ...pabellón de drogodependientes... ...entonces es, depende de cada sitio... ...y si sí tienen esa energía pesada... ...pero como psiquiátrico como tal... ...pesado no he estado... ...ya les digo que estaba en el, en el San Juan de Dios... ...pero... ...pero yo creo que más que eso... Todo hospital tiene esa carga porque han muerto gente, han pasado gente, ha habido dolor, ha habido energías negativas. Entonces puede ser que por ese lado, pero me parece súper raro porque les dijo que se murió y estaba ahí y, y tenía justo este trastorno de no poder hablar. Solo, o sea, pudo hablar, pero algo evidentemente pasó significativamente en su vida para ya no querer hablar. Eso también es, sería ver, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, eso siempre,
2: eso siempre me pregunto yo cuando eh, veo personas que han sufrido trastornos eh, mentales. Y este caso súper especial, como que es, es una persona que desaparece 10 años y la familia le da hasta claro. de, por desaparecida y regresa con la misma ropa, como que... Imagínate Nelson vos con la misma ropa 10 años y dado por muerto y regresas y eres otra persona totalmente y tu familia encima le llama y le dicen, le encontramos y tu familia le dice, no, no quiero saber nada de él porque ya vivimos su luto y no puede ser él.
1: Y en realidad es no, una... sí, sí, eso no. pasa, igual les dejan a los familiares ahí internados y ya no quieren verles más porque es una Co enfermedad se puede decir cuando sí. una persona está mal se pone mal toda la familia también. Uh -huh. Entonces, como tú le ves a tu hijo deteriorado, a tu hijo que ya no tiene memoria, que ya habla con las paredes, ya no quieres hablar más con tu hijo, porque tú también te sientes mal. Y generalmente pasa que les dejan ahí, en los hospitales. Había un paciente, me acuerdo, que estaba ahí en el hospital. Había mejoras, pero nadie quería ir a ver. Y también, ¿qué haces ahí? No puedes Bueno,
0: obligar. sí, eso es verdad. Yo también escuché una historia así, de que había una... Una, una persona que había empezado a hacer, bueno, así cosas como que súper densas, súper fuertes, como que, por ejemplo, hacerse pipí en plena sala y que hablaba suecidades, todo, entonces que la familia incluso había dicho nosotros le pagamos lo que sea durante el tiempo que sea, pero por favor no, no, no queremos, o sea, queremos que esté bien. Y con el paso de los años ya había estado ahí como tres años y esa persona la verdad no parecía mal, o sea, ya parecía que quizás se recuperó un poco, y, y extrañaba a su familia, que era lo más denso, que incluso los doctores de ahí decían que no, eso eso es como que uno de indicios de que, que esta persona se está recuperando. Claro. Pero ellos decían que no, que, que que ya no lo buscaban, que ya no, o sea, como tú dices, que quizás ya murió para ellos, no, no sé. Eso es también me pareció súper denso, esa, que ¿no?
1: la sí. historia, qué loco.
2: Gracias, gracias Alison, por tu, por tu complemento en esto Y qué bueno contar con, con tu perspectiva Desde tu experiencia con todos estos escenarios que, que has tenido el chance de vivir Pero bueno, sigamos con la siguiente historia de Reddit Que se llama La Parada Y esta es narrada por Ivonne Delgado
7: Conducía por el país con mi madre y mi hermana Cuando tenía 16 años Y mi hermana tenía 20 era tarde, pero estábamos bien descansadas y alertas. Conducíamos por una interestatal y necesitábamos gasolina y un descanso para ir al baño. Así que nos detuvimos en la única parada de descanso en 300 kilómetros. Había una camioneta llena de adolescentes en un viaje por carretera en la gasolinera, así como un pequeño automóvil gris estacionado en la bomba frente a nosotros con dos jóvenes parados afuera. Cuando llegamos allí, todo se sentía mal. Habíamos estado en la carretera durante días y habíamos visto muchas paradas de descanso por la noche y nunca habíamos tenido miedo hasta entonces. Mi mamá y mi hermana entraron y yo me quedé en el auto. Escuché a los adolescentes decir que estaban asustados y que no podían hacer funcionar la bomba y se fueron a toda prisa. Estaba mirando el coche que teníamos delante y los dos hombres no se habían movido en absoluto, ni una pulgada. No estaban hablando, no estaban en teléfonos, estaban allí, de pie, inmóviles como piedra. Mi hermana y mi mamá regresaron corriendo al auto y cuando subieron, los dos hombres se giraron lentamente para mirarnos sin mover ni girar el resto de sus cuerpos. Y lo juro por mi madre. Todos vimos lo mismo. Tenían los ojos oscuros, como la brea, y vacíos. Verdaderamente vacíos. No es negro. No refleja ninguna luz en absoluto. Solo un vacío. Salimos de allí a toda velocidad y no nos detuvimos hasta que llegamos a la siguiente ciudad. Lo peor de toda la experiencia... No pudimos encontrar ese lugar en ningún mapa. Sabíamos exactamente en qué lugar de la interestatal buscar y no pudimos encontrarlo en los mapas de Google ni en ningún mapa de papel que tuviéramos. Incluso preguntamos a los lugareños sobre la espeluznante gasolinera en ese tramo de la carretera y solo obtuvimos miradas confusas. Hemos viajado en esa interestatal desde entonces y no hay ninguna gasolinera.
0: Y lo que decías, Guillo, acerca de si ya les pasa a más de dos personas, ¿qué fue? Sí. No, o sea, qué miedo. Esto de, de, a mí siempre me ha dado miedo eso de que, no sé, que tengan los ojos todo oscuro. Uh -huh. es, es como que, ah, yo una vez, bueno, estuve en un, en un evento de esto de tatuajes y yo nunca había visto que se tatuaban adentro de los ojos, ¿no? Y le vi a un chico así como que con el ojo todo negro y dije, mierda, es del diablo. Y yo pensé que estaba loco. Pero no, o sea, <ríe> qué miedo, o sea. Te llegó el día, imagino. te llegó la hora. Ajá, y de ahí después vi y dije, oye, es, a, a, así bien como que la gente que le gusta ese mundo, bien, bien ignorante, ¿no? Oye, ¿en serio se tatúan los ojos, vi? Y un amigo, sí, sí se tatúan Y así, qué hijo de madre, ¿no? Y como has visto en las películas Con los ojos todos negros, así Qué, qué feo, es como
6: yeah, yeah, de yeah, la yeah.
0: Claro, ¿no? Además de eso, ¿no? Pero, ojo, sí, si tienen los ojos tatuados Manden una foto ahí de, 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 de miedo.
2: <ríe> y también por qué lo hicieron Y cuéntenos por qué lo hicieron
0: y si duele o no duele, quisiéramos saber.
1: Y anímenos a tatuarnos los ojos.
2: No, bueno, el Nelson puede tatuarse los ojos, él, él no le tiene el miedo al tatuaje. Oye, esta, esta historia, o sea, ya yéndome un poco más, saliendo de, de, de ya, me, bueno, tal vez puede ser también paranormal, pero yendo más al... La parte misteriosa me hizo pensar en el tema de dimensiones ¿Qué tal si uh -huh. estaba en otra dimensión en ese rato? Porque vieron lo vieron todos Oye, también el hecho de estar en una gasolinera a solas Así en el medio de la nada Parece de película, pero es verdad, verdad Sí, sobre todo en este país que es enorme En las, in, en las interestatales Hay una gasolinera en el medio de la nada y vas y vas a llenar el, el, el carro y a, vas a tu a la tiendita ahí de la tienda mismo y no no te voy a mentir hay así los personajes como que los del dueño de la tienda o la dueña de la tienda es como que eh, así como que te dice hola cómo estás o sea así como que viven ahí todo toda toda su vida me entiendes como que aislados y en el medio de la carretera y todo y es como que no tienen idea de lo que está pasando fuera de ahí y si sí te sientes como un poco Estancado No, a la vez como que te sientes seguro porque No te sientes como es Solo un... es... No te sientes solo pero igual te sientes seguro porque no estás solo Pero de alguna manera también sientes... te sientes Un poco amenazado porque estás solo O sea, qué tal si alguien y, y... O viene otro carro Y son ahora son solo dos carros y en el medio de la nada, Uf, no, no, es un sentimiento en el que solo quieres coger, llenar el carro y largarte, pero lo más rápido que puedes. Ahora súmale pero... eso de ver personas sin cara, de ver sin dos ojos. Personas
1: con los ojos de color brea. O no, no, no,
2: no, no. Hijo de madre. Yo pero creo y que... más
0: allá de eso también, Guillo, o es sea, allá en Estados Unidos hay tantos pueblitos que están poco a poco, siendo, o sea, deshabitados porque sí. la gente va cada vez más a las ciudades grandes, sí. y me, me, me hiciste recordar a esto de la masacre en Texas, que es una historia real, ¿no? Uy, sí. que son pueblos tan pequeños que la verdad, o sea, hay una estación de policía y no hay más, uh -huh. y hay, yo qué sé, máximo unas 5 o 10 familias viviendo en ese pueblo, y entre ellos se conocen, uh -huh. y, y la verdad es prácticamente olvidado, a lo mucho se abastecen de cosas básicas como medio comida, que no es ni fresca, o sea, enlatados, y que de ahí esa gente incluso vive de la cacería, vive eh, con sus propios huertos, y hay bastantes pueblitos así en Estados Unidos, ¿no? Que, no sé. que sí, no sé, o sea, la verdad, ¿cómo, cómo estará la salud mental de... No, de no, Muchas de esas personas, ¿no?
2: Yo, yo sí les digo así por experiencia propia, Estados Unidos no es solo los edificios grandes, Disney y todo, 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 venir a comprar ropa barata y toda la cosa. Una cosa es venir como turista, otra cosa también ya hacer como medio vida acá. Y ahí te das cuenta qué tan grande es este país y qué lugares dan, están tan aislados, no necesariamente porque se van a las ciudades, sino porque ellos mismos deciden aislarse en esas propias comunidades. Y no tienen, como te digo, tal cual No tienen idea de lo que está pasando en el mundo yeah. Es entre ellos, se hablan el Como tú dices, el, el oficial de ese pueblito Es el único Todos se conocen entre todos, cosa que si vas como Externo y te das Cuenta de que por ahí estaban Ahí, yo qué sé, haciendo trata de blancas Y reportas a la policía, la policía te dice Como que, sí, sí, voy a investigar Y te dicen, oye Nelson, ya se dieron cuenta que estás haciendo Trata uh, Ándate un poquito más, más bajo perfil Brother, vamos a una biela Cosas así, así como el tema de, de la masacre en Texas Que, que prefieren como que eh, Pueblo chico, infierno, infierno grande Y ahí se quedan las cosas y bla 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 Y sí, sí, es bastante feo O sea, los edificios son bonitos y todo Pero péguense un viaje en carretera y quédense varados <ríe> En un ladito O en la noche, en esas carreteras largas Desoladas Ahí es donde vive el miedo Ahí sí es donde vive el miedo Pero sí, sí, gracias y a... No, no, no. No, gracias. Gracias Ivonne Ivón Delgado mira. por... Ivonne, gracias, gracias por, por tu narración. Eh, ¿Algo más acerca de esta historia o vamos a la siguiente?
0: Vamos a la siguiente.
2: Ya, la siguiente se llama Vino por nosotros en el cementerio y está narrada por Ricardo Druet.
5: Conducíamos el viejo y destartalado Subaru de mi amigo. A través de un enorme cementerio Nos detuvimos y bajamos una colina Y nos encontramos con un pequeño estanque Había alguien sentado en una roca Al otro lado del estanque La figura era toda negra Y no pudimos distinguir ninguna característica más Que el hecho que parecía un hombre Que llevaba un sombrero de copa antiguo Estúpidamente saludamos y gritamos Hola, no mostró ningún movimiento Y continuó sentado sobre la roca de repente, se puso de pie, de un salto comenzó a correr hacia nosotros en el agua y luego desapareció en el agua poco espesa en la mitad del estanque. Mis amigos y yo gritamos y volvimos corriendo al auto. El auto no arrancaba y escuchamos algo golpeando la parte trasera del auto. No era un golpe constante, pero cada pocos segundos lo oíamos. No había nadie afuera, pero algo estaba haciendo ruido en el auto. Abrí mi teléfono y comencé a marcar a mi mamá para que viniera a darnos una carga de batería. Pero no tenía señal. Ninguno de nosotros tenía señal. Los siguientes 30 minutos la pasamos tratando de poner en marcha el auto. No se escucharon golpes después, pero sentimos una fuerte presión en nuestro alrededor. Finalmente, el auto arrancó y mi amigo pisó el pedal a fondo. Salimos del cementerio rápido... Inmediatamente después de cruzar las puertas, todos nuestros teléfonos recuperaron el servicio celular, una cosa que sé con certeza es que alguien o algo estaba allá afuera y no era un animal ni un ser humano.
2: Otra vez el tema de que no eres el único que vio o que experimenta estas cosas porque dice, estábamos en el viejo Suaru, estábamos entre amigos, estábamos entre todos, mm -hmm. fuimos a hacer esto y de repente todos vimos a este hombre con sombrero, de repente todos escuchamos el sonido y ahí es la, la, la cagada, o sea, cuando todo, todos escuchan el mis, la misma cosa, porque si eres el un loquito, mejor, o sea, es como que chuta, le cogió fuerte la historia o le cogió fuerte la noche... Pero voy a lo mismo. Si estamos los tres ahorita grabando en un mismo cuarto y de repente Ay, pasa algo, ¿qué hacemos? ¿Qué haces?
0: Sabes que a mí, eh, bueno, aquí en el Ecuador hay el Parque Nacional El Cajas. No sé si conocen ustedes, los que nos están escuchando, queda en Cuenca. Y es un parque que tiene bastantes eh, lagunitas pequeñas. Y es, es muy bonito. Es uno de los, creo que de los mejores parques que hay aquí en el Ecuador. Y es súper alto, ¿no? O sea, es como que... Tiene una altitud bastante prominente. Y yo recuerdo que cuando fue en el colegio, eh, bueno, era plena luz del día. Y nosotros habíamos visto como que a lo lejos algo que, que, que pensamos que era un ciervo. Pero como estaba tan lejos y no se veía bien, eh, no sé, o sea, como que tenía, solo caminaba, o sea, solo se veían como que sus patas de atrás. Entonces una amiga se asustó y gritó ahí y dijo: ¡Ah, es! no, es un humano, está caminando y es peludo, decía así, y bueno, o sea, yo me acuerdo que me asusté bastante, y sabes que yo me acuerdo que, eh, bueno, no, en, no había obviamente este, teléfonos celulares, porque era, 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 no había señal, porque es como que medio de la nada, pero yo me acuerdo que yo tenía mi cámara, y quise tomar una foto y la cámara no valía, o sea, no valía. Y, y yo dije, o sea, todo el viaje me valió la cámara, o sea, ¿qué pasa? O sea, no, y no, no podía desenfocarle, o sea, era, era una cosa así si bien, de eso, todos nos asustamos un montón, y ni bien bajamos de ahí como que de, del parque, ¡pac! la cámara valió. Y, o sea, fue, 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 fue horrible porque dijimos, o sea, ¿cómo no? Nadie le pudo tomar fotos, otros también habían intentado y las cámaras no servían. Y ahí, bueno, nos comentó el guía y todo, nos decía que ahí en el Parque Nacional del Cajas hay bastantes... OVNIS y que hay una carga energética bien fuerte por lo que hay las lagunas y que incluso o sea había había habían ido a hacer documentales filmados y que no no salían los documentales ahí o sea Qué que loco. era bien raro es como y ya nos hablaba de... de
2: centro de avistamiento creo que también es del el cajas y toda la cosa y,
0: y sí creo que también nos contaron en algún capítulo de esto de los OVNIS pero también me acuerdo que habían dicho que era como, no sé, como que tenía la carga energética, así como el triángulo de las Bermudas o algo así. El que, electromagnetismo
2: y todas esas vainas. Ajá.
0: Entonces, no sé, no sé si es que ustedes saben acerca más de, de del caja, sería bueno que nos comenten. Sí. Y también que compartan sus historias, pero súper, súper denso, ¿no? Esto de que... Claro, de que... porque ellos
1: también se quedan sin señal Igual cuando se suben en el carro, sonaba
2: algo atrás. ah es cierto como... que también Y ahí también va,
0: va bastante con la parte de lo paranormal, de la gente que le gusta hacer estas exploraciones urbanas, de que le hacen ultrasonido, guillo, no sé, hacen esto de las psicofonías, cuando están grabando y todo, ¿no? Dice que pasan cosas raras con las cosas electrónicas, pasan cosas eh, extrañas con campos electromagnéticos lo de los poltergeist y estas alteraciones, ¿no? De que para que, que estas cosas no pueden percibir el, las, las cosas electrónicas porque es todo antimateria, ¿no? Es, es cosa, algo así desde el punto de vista de la ciencia paranormal que, bueno, es algo que todavía está en investigación, pero interesante. Yo creo que esta, esta historia también es parte de eso y bien chévere la contó nuestro amigo, así que muchas gracias.
2: Sí, sí gracias Ricardo y eh, ya dejando a un lado el tema energético y paranormal, el Cajas es un lugar increíble para visitar y de paso que van a hacer toda esta investigación eh, de tarea de Nelson de los campos electromagnéticos y lo paranormal mm. es un buen lugar también para, para hacer como una caminata, ir a ver las lagunas chiquitas, el paisaje es súper lindo por lo que dice Nelson, que está súper alto se ven las nubes ahí con todas las montañas hay osos de anteojos y tienen la suerte de no ver al hombre peludo. Pueden ver los ojos, los ojos, los osos de anteojo, de anteojos. Entonces, sí, es uno de los lugares como que recomendables para, para ir ahí cerca de Cuenca. Eh, Alison, aprovechando que estás aquí acompañándonos en este capítulo especial, no sé si te gustaría leer la siguiente historia de Reddit. Y que es ya la penúltima antes de, de ir a la última... Lógicamente, pero um, eh, no sé si te gustaría leer la, la siguiente.
1: Sí, dale, 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 guillo. Fue bueno ver a un viejo amigo. Cuando tenía 37 años, fui a mi reunión de secundaria. Volé desde el aeropuerto más cercano y alquilé un coche. La distancia era de unos 50 kilómetros a través de una parte muy rural y casi abandonada del país. A una tres millas de la ciudad, veo a alguien al costado de la carretera haciéndome señas. Resultó que era uno de los chicos con los que había ido a la escuela. Jim, se sube al auto y comenzamos a hablar. No lo había visto en 20 años, pero todavía se veía igual, tal vez un poco mayor. Llegamos al pueblo y le pregunto si quiere ir a la reunión de secundaria y tomar una copa. Él me dice no, solo llévame a casa. Los padres de Jim habían vivido a pocas cuadras de la casa de mi abuela y di vuelta en, ese, en esa dirección, pero él dijo que lo llevara a las afueras de la ciudad. Había un parque de casas rodantes por ahí y supuse que era allí donde vivía. Cuando llegamos al final del desvío, dijo, solo déjame aquí. Fue bueno verte de nuevo y se adentra en la noche. Cuando voy a la reunión, me encuentro con alguno de mis amigos, compañeros de clase. Empezamos a hablar. Mientras hablábamos de quién vendrá a la reunión, mencioné que acababa de recoger a Jim a 5 kilómetros al este de la ciudad y lo había dejado. Todo se calla. Hasta el tipo que canta en el karaoke se detiene y deja el micrófono. Mi prima se pone blanca como una camiseta nueva. Va. Jim murió en esa curva hace 8 años. Volcó su auto. Estuvimos todos en su funeral me dijeron. Empecé a sentirme muy mareada y salí al coche a respirar hondo. Allí en el asiento está el periódico local, impreso ocho años antes, que contiene el obituario de Tim. Todavía tengo el papel.
0: Otra de esas historias de, de que no sabemos por qué suceden cosas así, ¿no? Que quizás son historias que bueno, sí pueden ser de Reddit, pero también marcan la vida de, de muchas personas.
2: Es que son eh... la típica historia de, de almas pasajeras, ¿no? Las de carretera, que, que paras a alguien y a la final ese alguien eh, nunca estuvo. Era como que esto es un poco más tangible porque era alguien que ella conocía, ¿no? Ya se interactuó mm. y... Y Allison, no sé si te acuerdas tú una vez hace, hace tiempo que estábamos yendo con... Con nuestro primo el Robin también al ah, valle y,
6: ya, uh -huh.
2: y estábamos yendo al castillo del gringo loco Y ya estaba, estaba por anochecer Estábamos en una calle que era recta Y como al, a los lados no, era... No había, no había calles Había como que calles a los lados No había calles a los lados
1: y... Era como que adoquines a los dos lados, Exacto. pura pared. Y era Ay. una calle recta, recta,
2: recta. Exacto. Y mientras estábamos, ya era tipo 6 de la tarde, como cinco y media de la tarde, y vimos a una señora eh, caminando y paramos y le preguntamos si podíamos... ¿De que dónde era si estamos en, en la ruta correcta? Y nos dijo, sí, sí, por aquí mismo es, pero no vayan a esta hora porque es peligroso. Ahí y asaltan o se esconde la gente. Alguna gente no, vive ahí.
1: Fue, fue como que nosotros dijimos... Estamos viendo bien para el castillo del gringo loco Y dijo, sí, sigan recto Pero van a ir ahorita Eso Y nosotros digo. así, sí Y dice, seguro van a ir ahorita No, no vayan Era una viejita como del campo mismo Sí, sí Y bueno, estábamos siguiendo recto Y ya nos dio esa cosita de no, hagámosle caso No vayamos Sí, pero que avanzamos
2: como unos ¿qué? unos Sí, 10 metros, Nada. 50 metros, algo así Ajá, bien y... y era una calle recta con, como dice el Allison, con adoquines a los lados y cogimos y dimos en mula el carro y ya no había nadie.
1: Y no había nadie. Uh -huh.
2: No había nadie ni por dónde meterse y ahí sí todos nos dimos las caras con que, ¡ay! Solo cogimos y regresamos a Quito. Sí, ya, <risa> claro, y no sé, no. y esas historias se repiten, ¿no? De, de que ves a alguien en el, en el retrovisor y cosas así. Hay una, hay una historia corta súper bien escrita, no recuerdo muy bien. No sé si has leído, Nelson, que es acerca de de que, así mismo, que está una, una chica manejando en el auto Y de repente empieza el carro en la noche Le empieza a hacer luces desde, desde atrás Y ella empieza como que a desacelerar un poco Y solo se da cuenta que el carro se acerca más Pero le sigue haciendo luces Entonces ella empieza más bien a asustarse Y a acelerar, acelerar, acelerar Y el carro le sigue haciendo luces intensas Y siguiéndole, siguiéndole, y siguiéndole Hasta que ella llega a una, a una gasolinera mm
5: -hmm.
2: Y... Y, y también llega el otro carro Y se bajan Y ella se baja del carro o algo así No recuerdo muy bien Y resulta que una persona estaba en el auto Y la persona de atrás, cada vez que la persona se levantaba Como que para atacar le hacía luces Para que no le ataque, entonces un, todo el trayecto Había una persona en el carro de la, de la chica Y el de atrás le estaba avisando que hay una persona Adentro que le quería atacar, algo así No recuerdo muy bien la historia Pero es súper es interesante Eh... Sí, sí, voy a tratar de, de ver si algún rato le compartimos en el Instagram alguna cosa porque es súper loca y es de esas historias cortas que te dejan como que perturbado por 10 minutos y luego sigues con tu vida de eso.
1: Igual, <risa> sería bueno que compartan si es que les ha pasado esto de de que alguien muerto se suba a algún lugar o se ah, sí, sí, sí. los encuentren en algún lugar
0: O porque... lo
6: vean
1: uh -huh. Pero tal cual, porque me imagino que lo ven como una persona y que luego enterarse que está muerto, es, Dios mío.
6: Ajá,
0: y, y es tan denso que, o sea, no no te da tampoco la... O sea, te impresiona tanto que no te da como para ir a, a, a preguntarle o hablar con él o algo, ¿no? O sea, te, te deja en shock, yo me imagino. ¿no?
1: Y es que por eso la, la reacción, el dolor de cabeza, sí. el mareo después de enterarte que tuviste en el carro un muerto...
0: O, o como que, okay, no sé, o sea, o también, también cuéntenos si, si es que sí, alguna vez vi, vieron a alguien que se parecía a alguien, o sea, por ejemplo, yo una vez eh, recuerdo que estaba solo, estaba, no sé si, bueno, no sé si hay todavía el caravana, que es un... Un, un lugar de comida rápida Dios, tú. qué Antes, bestia, me cómo
2: me gustaba ese lugar cuando estaba después <risa> sí, de qué bestia Nelson, había
0: ¿no? la... el que vi recién había encerrado el de la Forge por la pandemia pero bueno, yo me acuerdo una vez que fui ahí y estaba esperando a alguien, no me acuerdo, en, en, en la Plaza Forge y me recuerdo que entré, y, o sea, estaba vacío como nunca porque casi siempre es lleno ese lugar, ¿no? porque la comida era súper barata ¿no? uh -huh. pero entré a pedir y le vi o sea, literalmente le di como a, a mi hermano mayor, pero, o sea, mi hermanastro mayor, pero, o sea, el man como con cara de viejo, así. Y yo me asusté, o sea, me asusté tanto que pedí y, y, y no quería regresarle a ver porque se me hacía incómodo, o sea, era como verle a él, pero viejo, así. Y me asusté tanto que le dije a la, a, la, a la persona que atendía que por favor me ponga para llevar, así. <risa> Y, y fue denso porque no me dejaba de ver esa persona tampoco, pero estaba así como, era como un, como un vagabundo. Y, y me daba miedo, te juro, me daba miedo. Y, y la verdad yo no le quería ver, pero era igualito, era igualito, así. Y, y fue tanta la impresión que me dio incluso como miedo acercarme y preguntarle si era él o decirle, oye, ¿te pareces a alguien o algo así? Peor con una persona muerta, imagínense, no sé, o sea.
1: Claro.
2: Qué... Okay. Qué, qué locura, no, 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 no la, no, la había, no la había pensado así, pero sí, sí, cuéntenos si algún rato han visto, han interactuado con alguien que después bueno. se dieron cuenta. Oye, ahorita me, me acabo de acordar, no sé si ustedes vieron ese, ese video de la, no sé si fue el anterior año o hace dos años, de ese, es un video de, de como de seguridad, que está un guardia y se pone a hablar. ...con alguien, así como que saluda... ...se pone a hablar toda la cosa, pasa el tiempo... ...se sienta y luego le llaman... ...y ves que está cogiendo el teléfono y todo... ...y se pone como en pánico y todo... ...y luego le entrevistan a él y dice que... ...después de que él saludó... ...como decir al compañero de turno, o que era otro guardia... ...le llamaron a decir que había fallecido... ...y él entra en shock porque acabó de hablar con él... ...y ven las cámaras de seguridad... Y él tal cual, ajá. está como que está sentado Se levanta, hace hasta el típico Saludo de, de manos, pueden de hablar Y todo, luego se vuelve a sentar Está ahí en el teléfono, le llaman y, y entra en pánico Y se queda como que en shock es
1: que, ajá, es que es denso porque le ves Al cuerpo como tal, porque sí se ha Escuchado de que se muere la abuelita La tía y se viene a despedir O recoge los pasos Y te golpea la puerta, te toca Pero ya ver el cuerpo como tal Interactuar, conversar Ya me muero Sí. llegar a pasar
2: no sé no sé imagínense cuántas veces nosotros no hemos interactuado con alguien que está de paso quizás pero no sabemos que está de paso pam pam pam
1: yes. wow.
0: para pensarlo ¿no?
2: para para pensarlo creo
0: que, creo que nos queda una historia más no
2: sí nos queda la última de las historias de Reddit de hoy y esta se llama la muerte vino por él y está narrada por Josué Flores
4: Estaba parado en la habitación de mis padres Hablaba con mi padre Que en este entonces se encontraba muy enfermo Estaba prácticamente muriendo De un cáncer de esófago Que se encontraba en la etapa número 4 De repente Tuve la sensación de que algo estaba detrás de mí En el momento que me giré hacia la puerta De la sala de estar Vi algo Algo como de un metro y medio Y era completamente negro esto se asomaba desde una esquina de la puerta y sus manos se veían apoyadas en el marco de la misma. Al verlo, corrí hacia él, pero solamente vi cómo se deslizaba por detrás de la puerta. Obviamente al llegar ya no había nada. Mi padre estaba completamente confundido cuando di un paso atrás y regresé a la habitación y le comenté lo sucedido. Tal parece... Y por lo que pude escuchar por aquellas personas que acompañaron a mi padre dentro de mi casa en sus últimos días, no fui el único que vio esta figura. Incluso mi madre afirma haber visto esta figura en múltiples ocasiones y en múltiples lugares de la casa, justamente hasta el día en el que mi padre falleció. Y desde entonces no lo hemos vuelto a ver, y sinceramente espero no volverlo a hacer porque estoy seguro que ese algo vino por mi padre.
0: Cortita y miedosa, ¿no?
1: Esta historia me, me trajo un recuerdo igual nostálgico, porque igual a la casa del centro en donde vivimos cuando éramos chiquitos, el Nelson, el Guillermo y yo, bueno, yo nunca lo he visto, pero yo me acuerdo que hubo una temporada que nuestra tía Lolita vino a vivir acá a Quito porque tenía que hacerse quimioterapias porque le dio cáncer. Y ella una noche me dijo como que, bueno, yo era muy apegada a ella, realmente todos, era una tía muy querida, una tía abuela muy querida. Y uno de esos días me dijo como que, mi hijita, acompáñenme a dormir porque a mí me viene a golpear la puerta a la muerte. O eso es lo que me dijo mi hermana, nuestra abuelita, y que en la noche se escuchaba como que la puerta golpeaba tres así, y mi abuelita le había dicho, no vayas a abrir, por nada del mundo vayas a abrir, porque esa es la muerte. Entonces literalmente como yo le quería tanto, le acompañé a dormir y yo nunca escuché, nunca escuché nada. Dormía asustada, pero a la vez también tranquila y feliz porque le estaba acompañando a mi tía y bueno, pasó los días ya no me pude quedar a dormir porque también tenía que ir a la universidad pero poco tiempo después nuestra tía falleció, no falleció aquí en Quito, falleció allá en Loja, pero pero no sé, ¿no? ¿Será de que sí ven algo cuando se, va a morir, cuando se van a morir? ¿De que escuchan algo? ¿De que creen en esto? No sé, ¿qué opinan ustedes?
0: Ah, fuerte, la lo que me hace es acordar de, de, de eso, pero sabes que yo también bueno, sí he escuchado sí, historias de que dicen que en verdad, antes de que alguien fallezca o algo eh, pasaron por ahí alguna cosa, ¿no? que no sabían si era un fantasma o algo, y más que nada cuando estuve en esto del eq 911 cuando cuando fue lo, lo de la parte más fea de la pandemia eh, sí había escuchado historias que justo antes de que muera alguien pasaba algo, ¿no? Que no sabían que, cómo, cómo describirlo. Algunos decían que, que era malo, otros decían que era bueno, pero también eh, había esta conexión con la muerte. Entonces, súper densa la historia. Me gustó porque cortita y bien, bien fuerte, ¿no? Bien desde, el, bien desde el corazón. No sé si, si el, que, el que nos contó fue... Eh, Josué, o si es que fue también de, de, de Reddit o... No, no todas sé.
2: todas son de Reddit. El miedo a solo nos ayudó a narrarles, sino que ellos lo ah, sienten bueno. con, tanta, con tanta... Más bien, gracias. Gracias que todas... Te juro que nos pusieron ahorita la vara alta, Nelson, y también ahora, Alison, que estás aquí acompañándonos, porque narran mucho Me mejor que nosotros. Verdad, pero... <ríe> <ríe> narran <ríe> muchísimo mejor que nosotros.
1: Pero y... es que, igual, yo creo que es súper interesante esta esta historia porque digamos en mi caso que es personal porque mi tía escuchaba y porque yo no porque se escondió cuando él vio pero el papá sí lo vio entonces es como que cuando te llega te llega no sé
2: Sí, creo que ahí va ya mucho la, el tema de creencias que tengas y de la sensibilidad, ¿no? Porque hay gente que ni siquiera lo cree y nunca lo va a sentir y nunca va a pensar que, que algo viene. Y, bueno,
1: es verdad. Y ahí
2: es como, también como justificas dependiendo a lo que tú creas, ¿no? Lo que puede ser, uh -huh. o viene Dios a verme, o viene la muerte, o viene el, el ángel Gabriel, o viene Buda, o viene, el, la, viene Marte, o lo que sea que quieras pensar, o viene Acuario. Lo que, lo que les dé la gana, o sea, lo que, lo que cada claro. quien quiera pensar que, que va a ser como su, su momento de transición a la siguiente etapa después de la muerte pero mm -hmm. hay otra gente que ni siquiera es sensible ¿no? que solo dice ya me llega, me llega y no vieron nada ni, ni pensaron en nada pero sí, no sé, súper interesantes historias de, de Reddit y el... quiero agradecerles nuevamente a, a todos, a la Denny al, a la Sofía a la Ivonne al Ricardo al Josué y a ti Alison Por acompañarnos de este capítulo Y por tomarse el tiempo de haber grabado Sus historias Como, que, como ya mencioné Nelson, ahora sí nos va a tocar Nosotros también narrarlas mejor Esforzarse <ríe> Sí, esforzarnos <risa> Pero sí, es estuvo chévere, esperamos que les haya gustado eh, Tuvimos un montón de, de complementos de parte De Allison, que ya, como ya saben o Si no saben, si no han escuchado el capítulo que nos acompañó En lo del Halloween Hace ya casi dos años creo que fue eh, ella, es sí, ella es psicóloga Y nos dio un poco de sus experiencias en, Trabajando en psiquiátricos Y cosas así o, él, Y también el, el Nelson El Nelson se abrió y nos contó sus Trastornos infantiles Con la bruja, la bruja de Blair <risa> <risa> Cierto, hemos, eh, la, anterior, la anterior vez terminamos el capítulo recomendando algo que nos ha asustado esta semana o que hemos visto relacionado al miedo que les gustaría recomendar. ¿Han visto algo esta última semana o les ha pasado algo que quieran compartir antes de, de cerrar el, el capítulo y todo?
1: Justo ayer, justo ayer no podía dormir. Y bueno, yo sí soy... No soy muy como que le hace caso a estas cosas paranormales porque ya la hemos vivido hace mucho tiempo atrás. Pero sí soy miedosa o intento no verle mucho la lógica. Y justo ayer que no podía dormir, a mí me gusta ver a Paulette. No sé si le cachan. Es una youtuber que cuenta historias de miedo, pero lo hace con una voz muy dulce, se puede decir. Entonces no da tanto miedo. Y ayer no podía dormir y me salió un nuevo video, que era justo un video de narraciones de sus seguidores. Y escúchenlo, es el último video. Quería dormir y... Y no pude terminar de escuchar porque la primera historia es, para mí me asustó bastante. Era de una casa alejada en México y una niña tuvo mucho contacto y presencia con el mismo diablo. Entonces mientras lo contaba me asusté y preferí no escuchar. Así que si quieren asustarse un poquito, medio like, <risa> vayan a escuchar el último video de Paulette. Se escribe Paulete.
2: Ya, buenas. Eh, Nelson, a ti te asustó algo esta semana. Creo que debemos hacer un, un segmento de ¿qué te asustó esta semana? Y <ríe> no, me, no, no vale decir como que... Me, me, me desperté y me vio al espejo. No, mentira. <risa> eh,
0: me asustó la cuenta del banco. Exacto.
2: Me asustó el estado de, de la tarjeta. <risa> no, la
0: verdad sabes que sí. Incluso el otro día te conté y yo que estaba un poco estresado por el trabajo y que no he tenido chance de dormir bien. Pero sí, o sea, eh, también he estado un poco enfermo. Entonces creo que todo se ¿No te ha venido y... a visitar
2: la muerte todavía? ¿No te han golpeado la puerta no. tres veces?
0: <risa> no, todavía. todavía Sería una buena conversación No, mentira Pero... <risa> Pero sí, o sea eh, Bueno, en, en esos En esa combinación de fiebre, cansancio, estrés y todo Creo que sí era como que Que no me sentía bien Sí, sí vi algunas cosas Que... Al menos con los, las luces de los sensores, ¿no? Que ahora casi todos todo los, los espacios eh, comunitarios, tal vez de los edificios o de las casas, tienen luces con sensores. Me jugaron por ahí unas, unas cosas que no se prendían cuando yo pasaba y, y estaba todo oscuro, entonces una vez que fui a sacar la basura, pero... Todo se superó, creo, así que... Sí, pero sí me asusté, me asusté mucho, la verdad.
2: Y... y, y no, no,
0: no, saben que vi esta... Justo también para recomendarles, hay una película en Netflix que se llama Cadáver. Ya. Yeah. Entonces sí les recomiendo que vean. Sí, sí me asusté un poco ahí.
2: No, no he visto Y dicen eso.
0: que es basada en los hechos reales, es acerca de una posesión a un cuerpo y este cuerpo es como que está ahí en la morgue y pues bueno, cada vez va matando gente Y como que este cuerpo se va reconstruyendo así a lo Voldemort Bien, bien denso y no sé, o sea, bien, bien. estuvo bien chévere la película Sí se sí, hacía sí, asusta un montón Y les recomiendo que vean esa película hablando de los sensores y cosas de esas Así que está bien ambientada en la época actual, ¿no? Está bien interesante Se llama Cadáver, pueden verlo en Netflix Y pues bueno, eso cuéntenos qué tal les pareció
2: Chévere eh, bueno, creo que eso es todo por, por este capítulo de 61. Eh, ¿A, mí no
1: te ha pasado nada?
2: a mí, no. Antes de seguir, no, o sea, no, no. Eh, empecé a ver una serie en Netflix que pueden, no, no la acabo de ver, estoy recién empezando a ver. Se llama Inventing. No, 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 yo soy Georgina. <risa> Se, se, llama, se llama Inventing Anna. Uh, yo pensé que era como una serie eh, ficticia, pero mm. es como una sátira de una criminal estafadora que está interesante. Se llama Inventing Anna y pueden ir a ver. Es como de una periodista que quería sacar esta historia de esta chica que estafó aquí en los Estados Unidos haciéndose pasar por una celebridad. Más o menos como me hizo pensar en el estafador de Tinder Pero, estás, no, Pero no, recién voy en el segundo capítulo Y está interesante No sé cómo No sé cómo acabe Y veamos, veamos qué pasa Pero esto les recomendaría No no tengo nada más que re recomendarles eh, Que nos sigan en La última vez me olvidé de, de, de mencionar las redes A Rod donde vive el miedo eh, si quieren escribirnos correos, sus historias, pueden hacerlo por la misma cuenta de Instagram o al correo que es donde vive el miedo, podcast, arroba, gmail, punto com. Igual, en el Instagram están todos los links para, si quieren ser parte de donde vive el miedo, solo tienen que darle ahí, no sé cómo decirle, con el dedo, picarle en la parte de, quiero ser, sí. clic o darle, es que <risas> le das con el dedo, pues, le... Le, ya no le cliqueas, ahora le, 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 le palmeas, le, le dedeas. No, le, le usas le usas usas tu dedo y le pones ahí en lo que quiero ser parte del Miedo Bank. Eh, nada más, nada más se me ocurre. Eh, si les gusta Bad Bunny, ojalá consigan entrada. Si no les gusta, eh, la vida sigue. La vida es un ciclo. No Pero eso, eso leí recién que van a salir a la venta en, en Ecuador. Es mañana, o sea... Ya este capítulo sale el domingo, pero hoy es miércoles. Ojalá hayan conseguido su entrada si lo lograron y si no, que siga la vida. La
1: vida
0: sigue. Eh, a los que no les gusta más Bunny también, ¿no? no se estresen por la gente que le gusta. Sí.
2: <risa> exacto, exacto. Pero creo
0: que creo que el que menos, aunque sea, ahí ha tratado de... de, de, de... Sí. De tenerle tolerancia y bailar en una fiesta, sí. o si es que no van a fiestas o lo que sea. O sea, vivan. Han, han escuchado y, y pues bueno, no sé, o sea, desde el punto de vista de musical, yo sé que no es muy. Sí.
2: Vivan, vivan. Muy
0: exquisito, ¿no? Sí, pero... pero.
2: Es que ahorita ya los gustos son para todos. Vivan y, dejan, y dejen vivir. Vivan. Es como que. Yo, Bon, te estaba viendo el otro día al. Sorry que nos desviamos del tema antes de despedirnos, pero estaba lo que dices es bien importante Nelson, el otro día yo estaba viendo creo la noticia justo de que Bad Bunny viene a Ecuador, o oh, va a Ecuador y toda la vaina, y ahora las entradas, y loco cómo tira un montón de hate la gente, y se ven súper tristes, se ven súper amargados la gente que, que critica, que todo, es como que,
1: brother...
6: ¿Sabes si que mí, yo,
1: si yo no te gusta, no leas. Es para todo, ajá. Exacto.
0: Yo vi una publicación que estaba un, un grupo de rock argentino eh, que es bien famoso y estaba al lado de la foto de Bad Bunny. Y había una publicación como que decía, ah, eh, ¿cuándo pasamos de esto a esto? Pero recordemos que en esa época el rock en los años 90 y en los 80 también era visto satanizado por la gente de los años 60 y 70. O sea, es un ciclo, ¿no? Como. La Siempre, es va, un esto, <risa> <risa> Siempre bueno, va a pasar Bueno, pero pasar eso esta,
1: Toda esta conversación Es para que para defender a Bad Bunny No,
2: sí, no, no, es para defender las, los, los gustos no, que quieran eh,
0: eh, Sí, por ejemplo Yo no. espero que en verdad salgan en, en, en los canales de En las cuentas de YouTube de los reggaetoneros Espero que salga publicidad De, 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 de bandas de death metal Porque yo, por ejemplo, ya, ya estoy harto ya Estoy viendo un video y faxale por ahí Un reggaetón hindú, o sea, <risa> no, no consumo eso o sea.
2: No, loco pero... yo, ya no, yo ya no puedo decir nada porque yo era De los que odiaba el reggaetón hace Tres años y solo les voy a decir una cosa Todos caemos y Solo vivan, sean felices, disfruten todo Todo lo que hay en el mundo, disfruten, lo bueno, lo malo Pero con mesura Y eso, ya, no nos desviamos Más del tema, gracias por estar Otro capítulo acá, eh donde vive el miedo, les queremos un montón eh, eso es todo de mi parte, adiós, nos vemos, chao
0: chao, que pasen bien
1: chao chicos, una linda tarde noche, mañana, según la hora que estén escuchando esto